0: Så här nere i källarvåningen hos Anita och Kalerika erika med stora verkstad, alla växter som jag blandar och skriver om. Jag vill liksom sprida det här och att man lyssnar och tar emot kunskapen. Det har gjort att vi har överlevt i tusentals år, mm. men glömmer vi alltid det där? Ja, då sitter vi här och vet inte, kan man äta de där bären eller de där
1: frukterna eller något mm. sånt där? och jag hoppas att den här podden ska ge dig inspiration till att leva ett medvetet liv. Växa som person och hitta din grej. Vi gör den här resan tillsammans för en visare värld. Jag har länge velat lära mig mer om samerna. Vilka kunskaper har de om naturen? Hur skiljer sig deras sätt att leva? Och vad är det med jojken som gör att man får en så himla stark känsla av djup och mening? Jag började kolla runt efter en samisk person och frågade folk om de visste någon som skulle kunna passa. Och då samåkte jag med en tjej som sa, ja ah, men den här kvinnan borde fråga. Och hon heter Laila Spik och har varit talesperson för samerna i flera sammanhang och är väldigt engagerad i att lära ut just samernas kultur och kunskaper. Och det känns jättekul och spännande att få ha henne som gäst idag. Så Laila är uppväxt i en samisk renskötarfamilj i Jokkmokk. Och hon har rest runt både i Sverige och i stora delar av världen för att dela med sig av den kunskapen hon har fått med sig genom flera generationer. Specifikt då hur växter och örter används till samisk mat och naturmedicin. Och även kring samiskt hantverk och andra element i deras kultur. Laila är även utbildad lärare och har undervisat på både samisk skolor och svenska skolor. Och hållit i kurser om samisk kultur i både Sverige och utomlands. Och idag är Laila 72 år och hemma så har hon mängder med hyllor med torkade växter. Och hon kan väldigt mycket om olika växter och örter och det som finns i naturen. Och hur man tar tillvara på naturens resurser på ett respektfullt sätt. Så i dagens samtal så pratar vi bland annat om relationen till naturen och renarna. Om den samiska nojden som sades kommunicera med de döda, läka brännskador och läsa av naturen och mycket annat. Vi pratar om jojken, relationen till de äldre och hur vi kan använda naturens resurser till mat och medicin. Hon ger dessutom specifika tips på grejer man kan använda mot huvudvärk och magproblem. Och när vi träffas så är hon på besök hemma hos sin vän och manager Carl-Erik i Västerås. Och har precis tagit sig igenom en snökaosig resa från Jokkmokk. Nu sitter jag här med Laila Spik som har tagit sig ner från Jokkmokk hit till Västerås till en bekant eller kompis. Och det var ju lite med nöd och näppel du tog dig ner hit, eller hur?
0: Ja, det var ju ett förfärligt snöväder och, och tåget var ju två dygn för senat. Vi fick byta tåg och vi fick eh, pulsa i snön. Och så småningom så hamnade vi från Gällivare till Umeå. Vi kom inte längre. Och där fick vi stanna två dygn på hotellet. Och sedan så gick resan vidare söderut. Och då hade man förklärat sig en, en hel del. Men så är vädrets makter.
1: Mm. Känner du att du har fått så här mer motståndskraft mot hårt väder och sånt där?
0: Ja, väder har vi haft olika slag utav. Och det livet jag har vuxit upp med och följt min mor och far och mormor och morfar då har det varit dåligt väder. Så att när jag var liten och jag skulle till min mormor så ledde de en man som hade häst och en stor släde som jag blev inbäddad i. Och då sa min mormor, ja, nu är Laila i faten, nu blir det dåligt väder. Och så var det. Men det är ju kläderna som gör att man klarar sig och man får inte vara dumdristig. Man lär sig hur man ska hantera och vad man ska göra.
1: Mm. Idag tänkte jag då att vi skulle prata lite om samerna. Mm. Och samerna kallas sig också ett naturfolk- vad kommer det från skulle du säga och vad är din bild och uppväxt kring naturen?
0: Ja, jag kan gott förstå varför de kallar oss för naturfolk, för vi har ju vuxit upp i naturen. Vi har förflyttat oss i olika naturmiljöer därför att vi har ju följt renarna som ska ha olika beten sommar, vinter, höst och vår och då har vi fått flytta med och då har det varit olika sätt att leva under de här perioderna.
1: Mm. Men hur lång sträcka var det ungefär? Sen det varierar.
0: Var. Vissa perioder flyttade man kanske 3 till fem mil per dag, inte längre. Och så stannade man en tid där beroende på att renarna skulle vila, de skulle beta, det var dåligt väder och det kanske var andra hinder. Så att... Det tog ju sin tid att förflytta sig från vinterlandet upp till sommarlandet. Då stannar man en längre period på ett ställe och så får man vidare. Och så flyttar man beroende på hur betet var för renarna. Mm, jag skulle mm. precis
1: fråga varför man gjorde så. Men det är för att det är på vissa ställen de betar.
0: Ja, det är betet. olika betesmarker och mm. grödor som de ska ha.
1: Mm. Mm, okay.
0: Och sen är det väldigt viktigt för att vargarna, honrenarna har ju sina favoritområden där de föder sina kalvar och det som min far sa, nu är det de där gammeltanterna som ska fort fram för där ska de föda. De har vissa områden som de går till.
1: Mm. Men finns det någon annan anledning till att man kallar samer för naturfolk?
0: Naturfolk, vi har ju alltid levt i naturen. Mm. Och naturen har ju varit från hav till hav. Vi har flyttat från Bottenviken nu till Atlanthavet under olika perioder. Och det har ju varit för att renarna ska få den föda de ska ha. Och för att människorna också ska kunna få det vad de behöver. Som exempel kan jag ta när min far var liten så fick han lära sig att gå ner till den norska kusten. Och där hade de då värdfamiljer, fiskare som tog Tara, den röda tongen och hängde den på tork där man hade fisk och sen då kom de här pojksboligarna som pappa kallade dem med härkarna och stora skinnsäckar och då stannade de uppe på fältet med de här härkarna de som skulle bära. Men då gick de här pojkspolingarna ner och packade säckarna full med torkad tarat, det vill säga röd tång, och sen bar man upp och pappa sa att det var det roligaste de visste för att det var ju dålig balans och ramlar man så var det roligt och så vidare och så vidare. Och sen så lastade man det på renarna och gick tillbaka då till farmor och mammor och det som fanns då och då gjorde man så att man kokade en del av det och då hängde man då tången på tork och vattnet som blev kvar det var ju saltvatten och mycket mineraler och då reducerade man det och satte i sådana här träkärl och då satte man det i kallkällan mm. och tången satte man på tork för det smular man och hade man lite fågel kanske just då, eller lite fisk så gjorde man soppa. Och då satte man det tillsammans med det och det var en form utav förtjockningsmedel. Och när man bakade bröd oh, okay. då hade man det också. Mm
1: -hmm. och,
0: för det är inte alltid säkert man hade mjöl utan man hade rätter från olika växter. Och som man malde med sten och blad och mycket annat. Och då skulle man ha ett bindemedel och då var tången bra. Likadant att man tog svamp som band ihop det hela. Mm -hmm. Så att det har alltid varit en tanke bakom allt de har plockat, hämtat och varför man har flyttat till kusten och så vidare.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Så är det som en grej som du har lärt dig mycket när du har växt upp? Liksom att man ska ta tillvara på varje del av saker Ja, och ting?
0: jag ska tala om... Jag är jätteglad att jag har haft en mormor, och morfar och släktingar. Som har lärt mig. Du kan ta vara på allting i naturen. Och eh, det har varit mitt stora intresse. Att bevara och att lära ut det. Men då blir man ju en nudda varelse. Därför att de säger att det där har vi aldrig använt. Nej det kan ni inte ha gjort. Därför att ni har inte fått lära er det. Mm. Och jag har ju skrivit ner och spelat in vad min far och mor och... På en rasslig sån här liten kassettspelare. En mormor berättar och så vidare. Och, och alla jag älskade att gå hos gamla människor. Det var som en sagans värld när de berättade. Mm. Och det är det jag har levt på idag. Och då säger många. Ja men det där har vi aldrig använt. Men det kan jag gott förstå. Men jag har vuxit upp med det. Mm. Och jag vill lära ut till dem som är intresserade. För vem säger att världen ska vara som den är nu. Att man bara går till affären och köper. Vi kanske måste gå tillbaka till det gamla sättet att överleva och leva vissa perioder. Inte kanske hela tiden. Och då är de här baskunskaperna som man har glömt väldigt bra att ha.
1: Ja, hur man tar tillvara på saker som finns ja, i naturen. Precis. Är det något speciellt som är väldigt enkelt som du kan tipsa om nu? Eller liksom som du tycker?
0: Ja, mycket det är ju att man plockar olika växter och torkar dem. Och det kan man då mala. Med sten som man gjorde. Idag har man ju sådana här kvarnar. Och mixer så man kan blanda allting. Och få en väldigt mineralrik, eh, minera mineralrik <laughs> mjöl. Mm. Som man kan baka med. Göra mm -hmm. soppa. Behöver aldrig vara utan mat. Och då använder man bark till exempel. Att färga skinn med när man garvar. Och då använder bark till att eh, ha som förtjockningsmedel. Med mera, med mera. Mm. Allting använder man på olika sätt. Och har du alla de här kunskaperna så klarar du dig. Då behöver du inte gå och köpa en massa mm. saker och ting i affärerna.
1: Mm. Varför tycker du att man inte ska köpa i affärerna? Och istället?
0: Det finns ju väldigt mycket som innehåller gifter. Och det är mycket bättre då till exempel att använda det som växer ut i naturen. Men du får inte vara lat. Du ska vara väldigt aktiv, du ska veta hur torkar jag, hur förvarar, hur kan jag använda och sen sprida ut det. Jag har res land och rike runt för att lära ut det här och det tycker jag att kan man och har man fått såna här kunskaper det är ett arv och då är man skyldig att dela med sig det här arvet för det kan gälla framtiden. Mm. Vi vet ingenting om det. Du får vitaminer, mineraler. Allt vad du behöver.
1: Mm. Gud, det finns så mycket man kan prata om på det här temat känner jag. Mm. Jag funderar på om du skulle få berätta lite om vad det innebär att vara same. För det finns ju så mycket myter och fördomar och så här. många vet väldigt lite egentligen och det bara slängs med det ordet hur som helst känns det som. Finns det någon sån här måttstock? Vad innebär det att vara samer skulle du säga?
0: Det finns inga måttstockar. Mm. Utan måttstocken är att eh, du växer upp i en familj som har de här samiska traditionerna. Många lever ju inte av renar som till exempel min mormor och morfar och mamma och pappa. De lever då av fiske. Och då kan man säga ja men det där är fiskesamer. De kan allt om fisk. Och det finns de som har varit jägare. Det finns de som har varit och plockat. Till andra och bytt och förmedlat vidare. Mm -hmm. Så att vi har haft, vad ska vi säga, olika yrken om man nu säger så. Ah, okay. Och vi har haft olika kunskaper. Och då har man gift in sig kanske i den familjen som har de kunskaperna. Och sen har man mm. spridit och man har levt som i små kollektiv i ett litet område. Man jobbar tillsammans med renarna för man kan inte klara av ensam allting. Mm. Och så... Då man med sig. Mamma, min och mormor de plockade äggskal. Ägg plockade de, men då tog man vara på äggskalen, tvätta och torka. Och sen satte man i en påse och sen så slog man så här och då fick man mjöl. Man malde med sten och kvarn som man då hade, kaffekvarn eller någonting annat och blandade. Och så mycket gott som jag har ätit önskar jag att många skulle få äta.
1: Mm. Uh, vad är det godaste du har ätit? Allting.
0: Allting, All, allting är gott. Det går inte att
1: välja? Det går inte att välja. Men har du någon favorit råvara?
0: Det är ju djurkött. Djur, det är från <laughs> okay. björn, det är från fåglar av olika slag, det är fiskar och det är renen och det är björnen och det. Men sen är favoriten också det, vad har djuren inom sig? Finns det någonting då man, vi kan använda? Jo, tarmarna, magarna, som man tvättar, tar vara på blodet och trär i tarmar. Oh, hänger ja. de ut på tork på våren? Magen som man gjorde för och som barn, då var man ofta där och gjorde lite rackartyg när de hängde på tork. Stackhål! Men då fick man springa allt vad det var. Därför att vi förstod inte det som är så gör man inte. Men lärde man sig ganska snabbt. Att du lever ett gott liv med det som djur och natur erbjuder dig. Öppna alla dina sinnen. Ta tillvara på det. Lär ut. Förkasta inte det. Många tycker att det inte är så fint kanske. Men okej, okay, nu har man ju börjat ändra på den. Synen. Jag vet när man börjar till exempel sälja nyponpulver och min pappa köpte det, han fick eksem Nej sa han, det är bättre att äta som vi har gjort. Blåbär, hjortron, trambär, lingon och mycket annat, torka och så maler man och så mm. kan man koka det. Mm. Så att eh, det var förenat med eh, tillsatser och sånt där som gjorde då att allergi, Uppstod. Mm. Så att eh, idag har man ju fått förklaringen till att ja, jag kunde inte äta det. Ja men det är ju allergi naturligtvis. Mm. Så att eh, jag håller fast vid gamla traditioner. Mm.
1: Men tänker man att djur och natur liksom har en själ? Eller finns det någon sån filosofi kring?
0: Naturligtvis har djuren en själ. Allting <laughs> som finns i naturen har en själ. Varför kan de röra sig? Varför kan de låta och varför växer det? Och när vi smakar så tycker vi att oj, det här är väldigt gott. Och står du och tittar på någon växt och tänker. Ska jag plocka dig eller ska jag låta dig växa? Och lyssna så får du svaret. Ja då tar man för att då är växten redo att överlåta sig själv till dig.
1: Mm -hmm. Så man, alltså, man frågar om
0: lov. Ingen. Ja man ska göra det. Därför att man kan inte bara gå och bedriva rodrift. Du får ett svar. Och det får man lära sig när man har varit liten. Eller att du har fått gåvan av dina föräldrar. Far och morföräldrar. Eller någon annan släkting eller god vän. Som har gett dig någonting. Och får dig att bli intresserad. Och lära dig. Kom ihåg. Fråga om lov. Lär dig att tolka. Och tacka. Och du kastar inte bara och sliter upp. Utan du lämnar det på en speciell plats och återkommer en annan gång för att se vad har hänt. Likadant är det med vatten. Mm
1: -hmm.
0: Med träd. Jag tar ju bark från olika träd. Jag plockar kottar, jag plockar löv, jag plockar barr. Det finns så enormt mycket. Och gör man en sån här pedagogisk resa som jag brukar göra i naturen. Och berättar och visar. De får lära sig, de får tolka och känna när de avger dofter. När du liksom går över med handen. För att när de börjar avge kanske lite starka dofter. Då låter man dem vara. Därför att de har inte vuxit färdigt. Och det kan man se då på växten. Aha. Så de har en skäl. Men vi har ju förlorat de tankarna. Vi tänker inte så. Människorna har blivit så rationell. Mm. Men... Gå tillbaka, tänk efter, vad har dina föräldrar, mor och farföräldrar berättat? Eller många gamla människor som har haft kunskapen, men som är borta nu. Mm. Så det gäller att ta reda på, skriv, lär dig, dela med dig.
1: Mm. Men det är både djur och natur och allting du tar i naturen, frågade de om lov innan. Ja då. Hur får du det svaret då fram?
0: Svaret kan vara till exempel om jag tittar på en växt som jag tycker är väldigt gott. Det är fjälltoltan, björntoltan. Och den plockar jag därför att jag använder den till sallad. Det är mycket bitterämnen i den. Och jag torkar den. Och den kan bli väldigt hög. Björnen tycker också om den. Och då frågar jag om jag får lov. Och då tycker jag, nej det, det luktar inte så gott. Utan nu går jag. Och då visar det sig, för jag frågar min far. Ja, den håller på att växa, Den har inte vuxit färdigt. Och då finns det ju en dold kommunikation. Den här tysta kommunikationen. Det är inte med ord utan det är med dofter.
1: Aha.
0: Det är med ljud och hur den rör sig. Wow. Okay. Så att när man är ute i naturen ska man ta tid. Och man ska gärna lyssna. Jag har fått höra när jag var ung även idag. Hon är knäpp. Men det bjuder jag på, för den knäppheten har gett mig enormt mycket. Och mycket av det brukar jag ta vara på för att använda som naturmedicin. Och eh, det har ju blivit någonting som människan vill lära sig mer av. Allting har en själ. Men vi är inte vana att tala om själen. Och man tycker att det är lite skamligt när man... Nah, det blir så här mm. hum
1: hum. Mm. Men vad är en själ
0: då? Skälen är någonting du inte kan ta. Det är någonting som du får i ditt sinne. Det är någonting du kan känna doften av. Du har till exempel, ska vi ta Linnean. Och om du då rör den lite grann så doftar den ju väldigt, väldigt gott. Och då kan du plocka den och så kan du koka te. Och det är ett underbart te att dricka. Men hade du inte rört vid Linnéan, då hade du aldrig plockat den. Och så kan du upptäcka mycket av det som växer i naturen. Men man ska lära sig, det finns många giftiga växter. Och det är det man har fått lära sig allra först. De här är inte bra, men renen kan äta, älgen kan äta, björnen kan äta. Men vi människor är inte skapta för det här. Mm. För vi har bara en mage. Men de här djuren har flera magar och de behöver det för matsmältningen. De behöver det för att lagra fett och så vidare och så vidare. Mm. Så att det finns så mycket bakom allt det här. Mm. Och när jag var liten eller liten, ung och vuxen. Jag älskade att gå med äldre människor och med mina föräldrar och min pappa. Jag fick inte sommarjobba. Han tyckte, du har ju jobb att hjälpa mig med renarna. Och det gjorde jag. Och vad jag är glad över det idag. Jag har fått lära mig väldigt mycket. Och det är jag väldigt tacksam. Så här nere i källarvåningen hos Anita och Kalerika. Min stora verkstad. Alla växter. Alla tinkturer jag gör. Jaha. Alla växter som jag blandar och skriver om. Och så vidare och Jaha. så vidare. Så vi ska titta på det där så kan du förstå ja. att själen finns överallt. Och den tar jag med mig när jag mm. åker hit ner.
1: Men tänker du att den är kvar då när man har plockat blomman?
0: Ja, oja. oja. Okay, okay. Mm. Den finns ju kvar även om den har torkat och är hård och så vidare. Mm. Lägger du den i vatten eller lite sprit eller någonting. Eller gör en salva och koka. Den utsöndrar ju smak och doft. Mm. kan den ju inte vara helt... Död. Borta Nej. utan det är sådant sånt liv som vi aldrig talar om.
1: Mm. Men varför tycker du att det är viktigt då att man ser på naturen och djuren på det här sättet?
0: Jag tycker att det är väldigt viktigt för då respekterar man naturen. Mm. Du respekterar djuren oavsett om de går, simmar eller flyger. Och du har också vattnet som då ser till att de överlever och som vi måste värna om vi har ju våra kallkällor som vi säger en del är heliga därför att där har vi den heliga grodan mm. och den här heliga grodan du talar till den och så sätter du antingen handen ut eller en liten kastrull eller hink så kommer den i den och då går du med vatten till den som har bränt sig Tar den, lägger på skadan och då börjar den andas. Och den blir bara större och större. Och den avger då ett slem som är läkande. Uh -huh. Jag har bilder på
1: det där. Men är det här då en speciell grodsort? Eller? Ja, det är det. Uh, mm. Vad heter grodsorten? Jag vet inte nej, vad den nej. heter. Men den finns i speciella kallkällor då?
0: Ja, och bäckar.
1: Uh -huh. mm. Och då tänker du att om man inte sköter om naturen och vattnet så finns det en risk att den dör ut? Ja, jag ja. visst.
0: Titta upp i fjällvärden nu, alla de här kängorna som turisterna har. De använder ju då sal, vad heter det, kräm och det har ju gett spår. Att eh, vissa växter växer inte där man har gått och eh, vissa bäckar där har vissa... Växter dött ut för mm. att de har fått det här elände som har funnits i skokrämen. Mm. Så att det är sådana här små saker man ska tänka på.
1: Mm. Mm. Man blir så här, jag har ju tänkt mycket på så här klimatkrisen och mycket mm. massutrotning av arter och sånt där. Vad är din bild av varför det har blivit som det är idag? Vad tänker du att människan behöver ändra på för att det ska bli bättre?
0: Det första är att ändra på sättet att leva- och ändra på habegäret. Och ändra på att inte köpa, kasta och förstöra marken, växterna, djuren och insekterna framförallt. Som mm. finns där som man glömmer bort. Mm. Och det är enkelt. Har man orkat bära med sig allting upp på fjället, i skogen. Då har du ju påsen kvar. Då är det bara att plocka upp. Mm. Och det är väl där lättjärn finns hos människan. Och det är det som vi kastar som lämnar sina spår. Och på vissa ställen då är det ju så pass mycket gifter i det här som vi inte vet om. Och vad händer? Ja då växer kanske inte de här bären. Och de här örterna växer inte utan de dör där. Och har man, jag har gjort lite experiment och sett, och det har skrämt mig väldigt mycket, mm. plastpåsar och sådana här tuber. Som man har skokräm i till exempel. Det gör att det blir nästan brunsvart. Det växer ingenting. Mm
1: -hmm. Varför blir det så då?
0: Ja, det innehåller ju någonting som inte är bra för vår natur. Inte är bra för djuren och vattnet när det regnar. Det löser upp och mm. sen så flyter det ut och så.
1: Mm. Okej, så få bort ha-begäret. För att om man tänker att man äger naturen så gör att mm. man gör dom och val Och eh, få mer respekt för naturen. Inte kasta skräp i naturen. Mm.
0: Utan ta med det.
1: Ja.
0: Och prata om det. Och gärna visa bilder om du har en kamera. Så har idag fotar ju alla med telefoner. Ja. Så här. Titta hur det ser ut. Ja, effekterna mm.
1: liksom. Ja.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Jag funderar på om vi ska gå in lite på de samiska traditionerna. Eller är det något mer du vill tillägga kring naturen? Någon stark upplevelse du har haft i naturen eller hur det tror att det har påverkat dig?
0: Det finns ju så mycket starkt och det finns vissa platser som jag växte upp där vi alltid tog vatten och mm. drack. Och jag kommer så väl ihåg när pappa levde de sista åren. Då sa han, nu ska jag visa dig konsekvenserna. Utav att vi har det så bra här i Sverige och utlandet. Man har kastat konservburkar. Man har kastat mycket plast. Och tönt påsar som har soppa i. Och då har man hällt i det här vattendraget. Då har det börjat växa saker och ting som inte är bra. Mm. Och då vill man ju inte dricka det här vattnet. Djuren vill inte dricka det. Så att man sparkar undan bit för bit för djur och människor- och Det var vi gjorde när jag var liten. Vi samlade på äggskal och mamma skölde, satte i en sån här tunn säck med grovt vävt och hängde det någonstans att torka. Och sen när vi kom tillbaka så gjorde hon och jag så att vi hamrade i en tygpåse så att det blev som pulver. Och det pulvret gick vi då till den bäcken där vi tog dricksvatten. Mm. För vi hade sett att det var lite för mycket skräp. Och då frågar jag, varför ska vi göra det? Jo, därför att äggskalen det innehåller kalk och det renar vattnet. Och hon sa, när du blir stor får du börja läsa om allt det här som kan rena. Det är så mycket formler och allt det här. Så att jag brukar samla på äggskal och sen kastar jag i bäcken och det får du rinna där och röra om. Och sen kommer det ner till sjön då. Mm. och det gör väl någon nytta någonstans på mm. vägen
1: wow. det är så enkla grejer då, som när du pratar om det
0: det är det nämligen
1: mm.
0: men det är det att människan vill ju inte tro det ska vara avhandlingar om allting gammal kunskap och visdom det sopar man undan lite grann för mm. det hör liksom inte hemma i den här moderna världen
1: mm. tur att mina lyssnare vill ändra på det, mm. det hoppas får jag. lite visdom här
0: Små förändringar, om man delar med det till alla, kan göra underverk.
1: Mm. Mm. Så man behöver inte tänka att man ska rädda hela planeten utan man kan göra små steg. Man
0: börjar i den närmiljö där man vistas i och verkar i och bor. Mm. Pappa och jag vi brukade plocka sten i den bäcken där vi kastade de här äggskalen. Och så la vi dem i högar på olika ställen och byggde som små broar där jag kunde gå över. Och det är pålad och det for så här. mm och då, då frågar jag varför du gjort så mycket av det här? Varför ska vi göra det här? Jo, det är för att det rena vattnet. Det kommer och så frågar du om och det... Titta på algerna här. Det har börjat växa tack vare att de kommer fram och de rena vattnet och så vidare och så vidare. Mm. Sätt lite mera sten, kasta lite äggskal som gör. Och då blir det en enkel och naturlig rening. Mm. Som alla kan göra.
1: Ja, mm. verkligen. Mm. Superintressant. Um, jag har varit lite nyfiken på, det finns ju något som kallas för noid. Mm. fast nu kanske det inte kallas så längre, det kanske var förut.
0: Det var förut, ja. Är Noiden, man... det var en klok kvinna eller klok man. Okej, okay. <laughs> jag tog. <laughs> tog det hela från dig, men jag, tänkte, jag säger det på en
1: gång. Mm. Uh, uh. Okej, okay. och vad är en klok man eller kvinna då?
0: Kloka män och kloka kvinnor, det gick man till när man ville ha råd om någonting. Som mm. kunde medla, du kunde diskutera och lita på, de kunde avråda och du kunde ha samtal med någon som inte blåste ut över hela området så mm. att alla visste vad det var. Okay. Sen så var de här kloka männen och kvinnorna oftast, de kunde stämma blod. Om du hade skurit så kunde de stoppa blodflödet. Hade du bränt dig så gjorde de så att det läkte fort. Då hade de olika läkemedel. Mm -hmm. Som det kunde vara växter. Det kunde vara salva de har gjort. Det kunde vara brännskador. Då hade man i kallkällan björksav. Och så badde man på. För det innehåller ju väldigt mycket socker och andra ämnen. Och det läker då bränsskador. Så de hade mycket av de här medicinska... Kunskaperna mm. och lugna människor som mm. var goda lyssnare och som visste väldigt mycket om man frågade.
1: Mm. Okej, okay. mm. men de här råden och allting de gav, vad baserade de de råden på då? Har de att de kommunicerar med andra eller är det mer en...
0: Det var ju människor som hade väldigt mycket kunskap inom sig och som kunde avläsa naturen, avläsa djuren med vindar mm -hmm. och moln och hur allting såg ut. Mm -hmm. Men sen hade man ju den här mentala kraften och den mentala kraften, det är ingenting man går att prata om utan det hade de med naturen med de själar som du inte kunde ta på. Utan finns omkring oss. Även Uff. om du dör fysiskt och kroppen liksom läggs ner. Du har ju själen som lever kvar. Och många kunde hålla kontakten. Och många som har fått den gåvan är ju väldigt rädda. De vill inte befatta sig med det. Mm. Men ta man det lugnt och lyssnar och lär och du får gåvan kanske från din far eller mor eller någon annan. Ta emot den. Hjälp när behovet finns.
1: Mm. Gåvan att känna av och ha mm. den här klokheten. Okay. Men var det så då att de kunde kommunicera med de döda också? då?
0: Ja, oja. oja. Ja.
1: Det kunde de. Vad är din personliga upplevelse av sådana
0: vi har ju inte idag någonting som kallas för schamaner. Det har ju blivit väldigt populärt. Och eh, vi använder inte det ordet. Nej, okay. Det är något som har varit. Och som prästerna pratar om. Och som vi då blev förföljda. Brända på bål. Mm. Och eh, det är historia. Utan det behåller vi för oss själva. För du kan se. Du kan känna. Du kan drömma. Du kanske har något föremål som är väldigt... Eh, kraftfullt som du har. Och då håller man för sig själv då. Och du kan hjälpa. Man vet honom ska det gå till eller henne. För hon kan stoppa blodflöde. Mm. Och har någon hund bitig så kan de göra så. Så att du inte mm. får stelkramp på det. Mm. Så jag har min dotter som har varit till en man som vi känner. Som har hjälpt till väldigt mycket. Och många går till dem. De kan ta bort verken. Och göra mycket, mycket
1: annat. Mm. Det är lite
0: exempel.
1: Ja. Har du haft den rollen själv?
0: Nej, jag Nej. har ingen roll annat än att jag är den jag är och bevarar de kunskaper jag har fått, dokumenterat det och att jag har det inom mig.
1: Mm. Jag har funderat på om jag ska gå in lite på Lite exempel på andra traditioner, typ mm. lite kortfattat. Så här. Vad är det som särskiljer samernas kultur från resten av omgivningen? Ja, det är ju
0: det att vi har en helt annorlunda näring. Vi har ju levt med renen i tusentals år när den var vildren och när vi började tämja den. Och vi följde renen till olika marker för att den skulle få födan. Och vi hjälpte till den att skydda dem mot rodjur. Och så vidare. Mm. Och de gav oss kläder. Med sina skinn. De gav oss senor. det blev tråd. Vi fick precis allting ifrån renen.
1: Mm. Okej. Okay. Så det är en sak med renarna. Mm. Um, har ni någon speciell syn på tillvaron? Och så här, livets mening och sånt där?
0: Livets mening. Det <laughs> finns ju alltid någonting.
1: Mm.
0: Om du sätter dig ner. Och är ensam. Och du har fått en hel del kunskaper och du har lyssnat på dig själv och lyssnat till det äldre och tagit vara på det. Och sen börjar du dela med dig. Det. det är ju en del av livets mening. Mm. Att eh, kanske just jag fick lära mig det här och att jag delar med mig det här. Därför att det är frågan om överlevnad. Det är inte säkert att vi får leva så här bra som vi gör idag. Allting kan strypas. Vad gör det? Vi kan ta vara på allt från naturen. Det gäller bara att plocka rätt saker. Du kan göra mjöl. Du kan få salt från Norge, gå ner till fjorden och ta tång och så vidare och så vidare och så vidare. Små saker, det behöver inte vara det här stora.
1: Mm, mm. Så att dela med sig av det just en själv har. Ja, fått lära sig. det är lilla och det
0: ska jag säga, det är guldvärt.
1: Mm. <laughs> Men du pratar om att du har fått lära dig mycket från din mamma och pappa och dina äldre ja. släktingar också. Ja. Vad är relationen till de äldre generationerna i det samiska?
0: Man högaktar ju äldre människor därför att de har så mycket kunskap. Mm. Men de är ju inte de som ställer sig och skriker utan du måste få en speciell relation. Och det ingår i det dagliga livet. Att de ger dig den kunskapen utan att du kanske tänker på det. En speciell situation uppstår och då får du lära dig det. Mm. Och du kanske möter någon som ska stämma blod. Eller ta bort verken och se till att du inte får infektion om en hund har bitit. Då kanske den personen känner... Det här är en person jag kan överlåta. Så du kan få gåvor på olika sätt. Till exempel att du ska kunna behålla lugnet om något tragiskt händer. Mm. Och att kunna hämta hjälp och ge den hjälpen som du klarar av. För att sen transportera vidare personen.
1: Mm. Okej. Okay. Men har du liksom minnen av att du satt min lilla så bild av om jag tänker en samisk kåta och mm. sen att man typ sitter runt en eld med gamla alltså typ förr i tiden. Vad mm. är det så eller är det en myt?
0: Nej, förr i tiden då bodde vi ju ja, i torvkåtor uppe i fjällvärden med eldstad sedan kom spisen, kaminen och då bodde man där också. Och sen har ju vi vi upp på högfjället uppe i Padjelanta och det i tältkåta. Mm. Som man transporterade med ren eller lämnade stängerna i vidbuskarna och hade tältdyken. Och elden var ju samlingsplatsen där man lagade mat, man bakade, man kokade, man torkade, man berättade och där man samlades. Mm. Så att elden har varit den centrala punkten och det har ju varit överlevnaden
1: mm. för
0: oss och i den miljö har kunskapsöverföringen gått till alla som sitter just då där.
1: Mm, okay.
0: Så den har haft många funktioner.
1: Var det så när du var liten då? Också? Ja, oj ja Mm. Och de som satt runt elden, kunde det vara vilka som helst, eller var det bara familjen? Eller?
0: Nej, många gånger var det ju bara familjen. Mm. Och sen kanske lite släktingar som kom när man hade kallmärkning. Så kom de några mil bort ifrån. Mm. Och då skulle de också bo inne i tältkådan. Alla mm. fick plats, även hundarna. Lite bråp blev det mellan dem, men det är bara att röja till dem. Så att det var liksom väldigt sammansvetsat.
1: Oh, Gud, det mm. låter så himla mysigt tycker jag att kunna ha familjen och alla så nära. Ja. För att nu är det ju så mycket att man bor på olika ställen och mm. det är så annorlunda idag. Och
0: det är ju vissa perioder som man bor sådär på sommaren och det kan vara hösten och, och sådär. Beroende på var man jobbar, speciellt när man jobbar med renar. Mm. Mm.
1: Ja, så man flyttar runt så mycket då. Mm. Ja. Okej. En annan sak som är väldigt kännetecknande för det samiska är ju jojken. Mm. Vad finns du att berätta om den?
0: Ja, vi säger jojka. Alltså att man, det är en form av sång. Men det är en form av förmedling av kunskaper. Förmedling om mormor, morfar eller när någon blev född. Det är hela tiden ett budskap med jojken mm -hmm. och jojken behöver inte alltid ha ord utan det är melodin och rytmen. Och man kan höra när det är någonting tragiskt då blir det väldigt tyst och det går ner och så går det högt upp och så vidare. Mm. Och via jojken har man då kunnat förmedla historien till familjen om personer, personjojkar. Mm -hmm. Mamma min brukade jojka en jojk som handlade om när hennes pappa föddes. Och han föddes då när de flyttade från Norge över då högfjället. Så att eh, jojken har man kunnat ta när man är glad, ledsen. Men jojken blir då förknippad med eh, sprit när folk blir glada. Då ville de ju jojka och så sa de bara prästerskapet och ja... De är bara fulla, det är därför. Jaha. Men då släppte de alla de där tvångstankarna att det var någonting fult. Och då tillät man sig att jojka. Så att jojken har ju fått en renässans idag så ungdomar moderniserar. Mm.
1: Eh, vad tycker du om Jan-Henrik Fjällgren?
0: Ja, det är min favorit. Är det, det? Ja, okay. därför att eh, när jag ser honom... han han kommer från det sydsamiska området, hans mor och far som adopterat honom. Mm. Han är ju lik en av oss, de mörka. Nu råkar jag vara lite blek ansikte. <laughs> Men han är väldigt duktig på att ta tillvara på de gamla jojkarna och även lyfta fram det vad han själv känner.
1: Mm.
0: Han är en mycket fin representant för våra ungdomar. Mm. Mm. Och han har fått många att eh, börja ta tillvara på jojken och se det som någonting positivt. Mm. För förut så var det bara fyllon de som jojkade. Mm -hmm. Och det är klart, det var förnedrande och man ville trycka ner samerna och så vidare. Mm -hmm.
1: mm. När var det här i tid? Typ?
0: Ja, det kan ju vara en i denna dag. På marknader och då när de ah, kom okay. och skulle sälja skinn och köpa det vad man behövde av förnödenheter.
1: Mm. mm. Okej. Okay. Men det är alltså mycket känslor i en jojk? Åh oh ja,
0: det är det. Historien finns också.
1: Jojkar mm. 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 du?
0: Bara för mig själv. <laughs> jag gjorde en jojk till min dotter när hon var liten. Och så fort jag börjar jojka den så börjar hon gråta. Mm. Och då säger hon idag att mormor, du måste göra till ditt barn barn. Hon heter Ellie Aurora och jag sa att hon ska få en... Mm. Nej jag tycker om när man jojkar men det är ju ofta mm. familjärt Och sen är det ju då många släktjojkar Alltså släkten använt då för man över det till mm. nästa generation mm. Mm. Och det är ju någonting som i Sverige har det varit mycket förtryck över det mm. Men i Norge då jojkar man väldigt mycket
1: men mm. det här förtrycket som du pratar om, kan du säga någonting mer om det när i tid då?
0: Ja, en det det. i denna dag kan de tycka att, att nej, men det, där, det passar inte in i den här miljön. Vill ni vara tysta och så vidare. Mm. Mm. Men det har ju blivit väldigt populärt nu. Ja, det har och, det. Och eh, det börjar liksom luckras upp. Mm. Och folk tycker ju om det. Varför mm. tror du att det är så populärt? Därför att det är inte svensk -toppen, så att säga. Utan det är rytm... Och det är melodier, och när man får höra texten översatt till svenska, så är det väldigt känslosamt.
1: Mm. – det kanske talar till någonting i oss också? – Ja, det gör det, det mm. gör det. Mm. – Är det något annat, någon samisk tradition eller någonting som särskiljer just samerna, som du bär med dig liksom? Och det är mycket, ja. enormt
0: mycket, bland annat läkekunskap. Ja. Och hur du använder naturen, hur du värdar vissa platser. Du avslöjar inte gömmor, som man säger, gamla familjehemligheter, utan de ska vara där. En del kan bli frestade ta och sälja, få pengar, men det ska man inte göra. Sälja vad? Sälja, om det är någon gammal sak som finns där och någon frågar efter. Någon behöver kanske... Pengar eller sådär. Som mm. faller för den dumma frestelsen. Mm. Mm. Och att man inte ska visa utan man låter det vara. Man ser bara till att det är väl dolt. Och sen lämnar man över den vetskapen till någon i familjen eller släkten som du litar på.
1: Mm. Vad är det som ska vara dolt och varför?
0: Ja för att är idag är man ju ute efter skatter som det heter- Museerna har ju roffat åt sig ganska mycket kan jag säga.
1: Alltså gamla föremål? Ja, gamla föremål förmål, ah, okay. ja. Mm. Okay, okay.
0: Jag säger roffat för det har inte alltid gått rätt till.
1: Ah, okej. Okay. Mm. Mm. Du är ju väldigt engagerad då och pratar om samernas kultur och sånt. Mm. Vad är det som gör att du är så engagerad i det? Varför vill du göra det?
0: Jag är väldigt engagerad därför att jag har fått väldigt mycket kunskap. Av mina föräldrar, mina släktingar och mor- och farföräldrar. Mycket av det jag har fått känner inte många till. Och då prövar jag att dela med mig. Men jag avslöjar aldrig var någonstans. Och jag avslöjar liksom det vad jag tycker kan vara lämpligt. Därför att det gäller för oss att ta tillvara på det. Och att inspirera många att skriva ner det. Men inte ange position och platser. För på okay. en gång om de läser så är man och letar efter det. Mm. Och att man ser till att man bevarar det här och har historien till det föremålet eller de föremålen eller platsen.
1: Mm. Och finns det någon så här motto eller så här någon livsfilosofi som du har fått med dig utöver det vi pratade om från alltså äldre generationer, från din familj? Ja, det
0: finns så mycket. Det är ju det att eh, du ska värda dina släktingar, dina äldre, dina föräldrar. Ta tillvara på det vad de ger dig. Och pröva att vara tillsammans och leva med dem så länge de lever en dag så har de passerat och då ångrar du dig. Och så har jag levt. Sommarjobb, det har varit att vara tillsammans med min pappa, mamma och hos min mormor och morfar och morbröderna där. Så att jag har fått olika kunskaper. Mm. Och det har varit väldigt värdefullt för mig. Och att bevara det vad du har fått av dem. Det kan vara en väldigt enkel vandringstav med lite mönster. Men historien bakom den. Skriv ner gärna. Var rädd om den. Placera den där inte någon kan kanske ta den. För det kanske kommer någon i nästa generation som har den här känslan i handen. Och får något budskap via den. Mm. Att man inte bara kastar iväg saker och ting och säljer. För då är det girigheten. Och när girigheten kommer in i människan, då förlorar du allt som har med din själ och kunskap och platsen att göra.
1: Mm. Okay. Har du liksom någon, eller först tänkte jag på det här när du sa att man ska leva nära sina föräldrar och så här, mm. sin familj. Ska man ha lite dåligt samvete då om du väljer att flytta ifrån dem typ till ett annat land? eller?
0: Nej, det behöver man inte ha. Jag har bott i Danmark till exempel.
1: <laughs> okay. men, men... men det
0: var ingen större fara. Jag hade en släkting där. Okay. Och jag var hem väldigt ofta. Okej, okay. så alltså, länge man
1: hälsar på dem lite då? Ja,
0: oja, och håller kontakt. och Man skriver, och man ringer, man besöker och så vidare. Mm.
1: Om man skulle ha någon släkting som man är väldigt mycket ovän med då? Hur tänker man där?
0: Ja, tyvärr så finns det ju den faden. Det kan finnas släktfejder och fejder mellan olika individer. Men då får man sätta sig och ransaka sig själv. Är det så här jag vill ha det? Vad är det som går förlorat om jag vill leva så här? Men även om du prövar närma dig så går det inte alltid. Mm. Och sen är ju människan väldigt lustig. Man kan förstöra väldigt mycket för varandra. Men... Det som min far sa många gånger. Slår de dig här. Och det säger man i många kulturer. Vänd den ena kinden och låt dem slå. En vacker dag så kommer de att få tänka på det där. Och då kan de komma och be om förlåtelse. Och då kan man ena som att man ska vara vänner. Och dela med sig olika kunskaper. För barn och barnbarn och så vidare.
1: Så det är ingen idé att liksom... Slå tillbaka.
0: <laughs> Nej, utan man får tänka till lite grann. Mm.
1: Mm. Jag har varit lite nyfiken bara på det här också. Att, att leva i byar. Så här. Är det någonting som man gör lika mycket idag? Eller har det blivit, om man jämför med hur det var förr och nu?
0: Åh, oh, det är stor skillnad. <laughs> uh -huh. Idag så har, alla kan inte leva utav renar. Och en del kanske inte har så mycket renar att de kan leva utav det. Och då är det ju oftast kvinnorna som har arbeten. Och hjälper till att försörja familjen. Det kan också vara männen. Speciellt om du gifter dig. En samisk kvinna, gifter sig in i den svenska kulturen. Ja, då lever de ju ganska mycket i den delen. Och eh, om då en svensk kvinna gifter sig med en samisk man. Så kommer hon mera in i den samiska världen. Det beror på dig som person hur du vill ha det. Mm. Oavsett vilken sida du är på. Då måste man hjälpa till. Och då är ju barnen guldet som man ska se till och plantera ut så att de kan hjälpa till.
1: Mm. Mm. Är det fortfarande att man har lika tydliga roller i en samerby? För du pratar om det så här att fiskesamer der, der, der.
0: ja och varför kallar man dem för fiskesamer då? Jo det är därför att de kan ha ett renmärke de kan ha några renar men de kan inte leva av det utan deras mamma och pappa och släktingar de har alltid bott i det här sjösystemet och de har fiskat. Och gör det fortfarande. Och det finns de som är i vissa dalgångar där de är väldigt duktiga slöjdare. De slöjdar sådana här vävskedar och oftast var det då de här rensketande samerna då som beställde. Och då fick man vävskeden och så fick de en slaktren. Så man gjorde bytesaffärer mm
1: -hmm. med
0: kunskaper på olika sätt. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Men är det med för? Är det skillnad idag?
0: Idag är det ju stor skillnad. Ja. Men många gör det ändå. Ja, okay. mm. Att man kör lite byteshandel. Ja man kör lite byteshandel. Och det är väl det som är det roliga. Mm. <laughs> okay. Tycker jag i alla fall.
1: <laughs> Okej. Okay. Mm. Men brukar du erbjuda lite läkeväxter och sånt då? Eller vad är din?
0: Det finns faktiskt de som säger. Kan jag få av de här salvorna? Och så berättar de var. Har du några växter som man kan dricka för det här? Och jag har sagt att du får komma till mig. Så ska jag lära dig. Och då kan jag känna efter, ja det här är en sån person som bör få ta över kunskapen och mm. behandla sina närmaste sig själv och kanske dela med sig. Mm. Mm.
1: Har man också en syn på liksom sjukdomar, hur de uppstår? Alltså någon annan syn?
0: Nej, Nej, det har man inte. Man mm. kan tänka sig om man nu tittar i modern tid, ja det är sättet att leva som man får de här sjukdomarna. Men man vet inte varför. För Nej. vi kan inte rå på det. Nej. Mm. Okej.
1: Okay. Men man har lite andra mer naturliga sätt att behandla ja, saker. Ja,
0: oj, oja. oja. Och, och liksom det här. Man har ju förlorat väldigt mycket av det här. Att ta vara på det som växer i naturen och äta. Mm. Mm. Och eh, det är väl lite tragiskt. Men det är väldigt svårt att eh, få en förändring. För det tar ju tid att plocka, bereda och göra det här. Och eh, många har inte riktigt den tiden, Nej, utan de precis. låter det vara det är enklare att köpa. Ja, exakt. Mm. Men så kan man ju hitta någon som är liken själv. Och så kan man göra allt det här. Och så börjar den här lilla businessen mellan oss då. Så byter, kan vi byta det här och det där. Och, <laughs> och ha en del då nere i, ja runt om i Sverige som vi byter.
1: Mm.
0: Mm, och det tycker jag är roligt.
1: Mm. Uh, okej. Okay. Finns det något tips då mot huvudvärk?
0: Något bra mot huvudvärk? Mm. Ja, då måste man titta på människan, vilket liv lever den här människan? Det kan vara väldigt stressigt. Hur rör den sig? Hur lyfter den? Så att det kan ju vara något fysiskt som gör att den mm. får den här huvudvärken eller att det kan vara någon form av allergi. Okay. Mm. Och det vanligaste när man får huvudvärk det är ju att man går och plockar. Men då ska man veta, inte salicylsyra om man är allergisk som finns mm -hmm. i albyl och magnesyl och sånt. Då plockar man älgöt och kan lägga det då i lite alkohol och så kokar man vatten. Så får du stå så tar man det då, mm -hmm. till exempel.
1: Mm. Har du något mot magproblem?
0: Det beror på vad det är för magproblem. Ja, mm. mm. <laughs> Där finns det nytt sjö utav det.
1: Ja, uh. <laughs> jag kanske inte ska gå in på detaljer. Men jag har haft vissa perioder när jag är lite stressad, när jag får ganska ont i magen. Mm. Och att det känns typ som att inte magsmältningen funkar. Mm. Vad tror du att det kan?
0: Ja, då måste du titta, vad har jag ätit? Uh. Och så kan du se, aha, jag har ätit... Det här brödet och vad innehåller det så läser du det hela. Och så kan mm. det vara någon komponent där som inte är
1: bra. Men det känns som att det är ett hav av ingredienser. Alltså om jag, jag försöker göra det här men jag tycker det är så svårt att urskilja vad det är.
0: Då hade jag gjort så här, där jag sopa bort om allting. Och köpt rent mjöl och gäst eller göra surdeg och baka brödet. Man behöver inte ha alla de här lustiga sakerna som de sätter i bröd- det som kan vara bra ha när man har en mage, det är ju att man, som vi har gjort det, är att ta vara på innebarken utav tall och gran. Och sen så mixar man det och sen så kokar man gröt på det. Uh
1: -huh.
0: Och det är jättebra. Uh -huh.
1: mm. Innebarken, så man tar bort barken? Man
0: tar bort den här yttre barken. Uh -huh. Då kan man säga, om du har en tall... Uh -huh. Då frågar jag kanske om jag är nere i tätbebyggelse. Någon som är skogsägare. Har du möjlighet att visa mig någon tall jag kan få ta? Mm. För jag ska använda det till det och det och det. Mm, mm. Ja då. Då visar man och tycker det är jättespännande. Då får jag den. Då tittar jag. Jaha, vad vill jag ha från tallen? Jo då vill jag ha portarna. Jag tar barren. Jag tar ytterbarken. Och så kommer jag till innebarken. Mm. Och vad använder jag kottarna till? Jo, det kan jag koka och göra sirap utav. Jag kan innan jag kokar, då tar jag lägger i en påse, sätter in ovanför en spis eller vid en öppen spis eller in i värmeskåpet och så hör man det knassar. Så kommer fröna ut. Då kan jag använda det på gröten. Det mm. innehåller jättemycket goda ämnen. Mm. Sen så brukar jag koka då tallkottarna. Och göra sirap av det. Mm. Sen då låter jag dem torka. Och då använder jag det när jag bakar bröd över öppen eld. Så att det är flera funktioner med de där kottarna exempelvis. Mm. Och barken, det hackar jag. Och sen så mixar jag och gör mjöl och bakar bröd. Det är väldigt bra för magen. Då har du inte alla de här märkliga ingredienser som finns. Och du kan köpa det i... Finland. Mm. Och det barkmjölet där, om inte du själv kan göra, det innehåller ämnen som är väldigt bra för höga kolesterolhalter i blodet. Mm. Mm. Så att det finns så enormt mycket man kan göra. Mm. Och ta vara på fröna också. Mm. Och du kan också på våren när skotten ifrån tallen börjar växa. Plockar i dem, torkar och maler och blandar in. Får du vitaminer och allt annat. Mm. Det är ju lite svårt att snabbt säga så här. Men det ja, finns men det enormt bra. mycket att ja. göra. Mm.
1: Ja, jätteintressant. Jag har ju varit så här med mat och sånt. Att jag bara tänkt att det inte har varit något intresse. Liksom, att jag bara ska få i mig någonting. Mm. Men sen har jag börjat liksom inse mer och mer hur stor koppling det har. Mm. Alltså det man stoppar i sig. Men jag har ju också det här som säkert många andra. Att man har så lite tid och man vill hinna med så mycket på en dag. Och då att springa ut och plocka grejer i skogen. Ja, det...
0: det behöver inte ta tid. Nej. Jag brukar göra så att min bil har en takbox. Där har jag en kratta. Där plockar jag lav som har fastnat efter tallgrenar. Den svarta laven där, manlaven. När granskotten växer plockar jag det. Klocka lite bark som har trillat ner eller petalöst lite lätt. Sådär. Mm. Så att jag har gjort dagens gärning och så åker jag vidare. Så att okay. jag är i farten hela tiden. <laughs> så jag är lite grann av en lycklig, ensam varg.
1: Okej, okay. men ser du till att planera in så att du har extra tid för det här då i din dag? Ja, liksom? i min vardag. Ah. Då
0: tänker jag efter. Hur råkar jag?
1: Ah. Oj,
0: oj, när jag har farit ifrån Gällivare Jokkmokk och kört bil hit ner Jag har haft hund alltid. Då har jag plockat och har försett mycket av det vad jag ska ha. Och då ändrar sig naturen. Där uppe i norr då har inte talskotten och granskotten börjat växa. Så kommer jag här nere i Kaleriksskog så plockar vi granskott. Vi plockar mm. knoppar och mm. lavar och mycket, mycket annat. Okay. Mm. Det är bara det att man ska vänja sig lite grann vid det. Mm. Man ska inte säga, ojobbigt. Första tiden är det lite jobbigt innan man kommer underfund med hur ska jag göra det är mm. Men det är mycket enkelt.
1: Mm. Mm. Men då ber man om lov då också. Innan... Ja,
0: det, det ska du be om lov.
1: Mm. Mm. Händer det ofta att du får nej när du frågar? Ja, det finns det. Mm. Mm. Då är det bara att gilla läget och komma tillbaka. Ja,
0: tillbaka. jag kommer inte tillbaka dit. Och då vet jag du precis... kommer inte tillbaka? Nej, jag kommer inte tillbaka. Aha. När jag tittar där, då har ju inte träden fått växa så mycket.
1: Mm. Och de
0: ska få lov att växa.
1: Men det är bättre att från gamla träd då att plocka grejer? Ja, lite mm.
0: äldre träd. Det får ju inte vara för gammalt. Men ibland okay. är det ju bara att du petar om du har trädet här barken. Jag bara bjup, så plockar du upp dem och skrapar bort lite lav. Men jag brukar låta laven vara kvar. Och sen hackar jag i en påse sen sätter jag min mixer och mixar det. Mm.
1: Mm. Förutom det här att man känner in då, att om man får lav, och att mm. man tittar på hur gamla träden är. Mm. Finns det något annat om typ en vanlig person nu skulle gå ut och börja plocka grejer i naturen? Är det någon väldigt tydlig grej man ska akta sig för? Alltså där det är tydligt nej att man inte ska plocka?
0: Oh ja. du måste först tala med dig själv. Vad är det jag vill plocka? Vad ska jag använda det till? Och eh, framförallt du måste ta tillvara på det du har plockat. Och inte göra så många. Kommer till bilen och så kastar man det bara. Mm. Då gråter jag när jag ser. Utan du måste vara målinriktad. Att det här ska jag göra mjöl utav. Okay. Du kan du koka gröt. Du kan baka. Och du kan använda till dessert. Och du kan göra medicin utav det. Så att det är så många mm. saker du kan göra. Mm. Mm.
1: Så först var målinriktad vad man ska göra med det. Mm. Finns det några andra varningssignaler?
0: Ja, varningssignalerna är ju du får ju inte gå och peta bort bark ifrån vilka träd som helst. Och känner du någon skogsägare där de håller på att avverka så kan du gå och fråga, får jag göra det här? Man får inte gå utan vidare i en skog och
1: Nej, peta allt det det. Ja. Mm. Så fråga om någon som skogsägaren, mm. kolla så att träden är för unga. Mm. Då
0: skadar man ju folk som inte är vana. Har man förstört den här plantan som ska växa i hundra
1: år kanske. Ja. Hur tänker du med så här skogsavverkning och sånt? Är det jätteförödande om man tänker på balansen med naturen?
0: Ja, det är det faktiskt. Därför att i vissa områden så skevlar man ju. Och vad växer på träden? Ja, det är olika lavar. Vad växer på marken? Olika lavar och andra växter. Och när man avverkar så förstör man allt det där. Och det tar väldigt lång tid innan börja växa. Så det är en generation som får vara utan.
1: Mm. Och lavarna används till?
0: Ja, lavar kan du använda sig exempel. Renen äter ju. Jag plockar renlav. Jag plockar islandslav. Och eh, islandslaven är väldigt intressant för den är ju som eljon, ser den ut som bred och det. Och eh, där islandslaven växer, där det finns mycket om det, då får man dansa och sjunga och vara glad vi det talar om att där är luften ren. Vattnet som har kommit ner med regnet har varit rent. Och därför kan de växa vidare. Mm. Mm. Och det använder man ju till att göra mjöl. Jag använder det till att lägga in i lite vatten och sprit. Och eh, ta när jag är förkyld. Sänka temperaturen. Mm. Och eh, postmedicin och sånt mm. okay, här. Och så vi har ju så mycket ute i vår natur.
1: Mm. mm. Det är så mycket jag skulle vilja fråga mer egentligen. Men jag tänkte att vi skulle försöka börja runda av lite grann. Mm. Eh, har du någonting som vi inte pratat om som du skulle vilja råda om? Eller någonting till mina lyssnare som hör det här?
0: Ja, jag skulle vilja säga. Om ni har blivit intresserade av det här. Så tycker jag ni tar ett häfte. Skriver ner vad är det jag vill veta. Och sen så kan man vända sig. Till sina närmaste kan vara mamma, pappa, mormor och så vidare. Vad vet de? Skriv ner det. Be att de visar. Och sen att man söker upp någon som kan det här. Och fråga, kan jag få lära mig lite mer av det här? Då kanske du fått ja. Och så går man igenom och så vidare. Ge inte upp. Det är bara nyfikenheten som sätter stopp och ditt eget intresse.
1: Mm. Mm. Så ta tillvara på kunskapen hos de äldre mm. Och de som har fråga
0: vänligt. För är man vänlig så får man väldigt mycket tillbaka. Och det är det som är det viktiga. Att ge inte upp. Mm. Och lyssna inte. Det finns så många som säger nej det är inte sant det där. Men vad är sant för dig? Mm. Och vad är sant för mig? Och det gäller allt i livet. Liksom. Allting är i livet. Ja man mm. får... Ta och tänka lite grann och tänka så här. Men hur har de överlevt där uppe i fjällvärlden och skogslandet och inte haft apotek och, och så vidare? Det måste vara någon anledning till det. Mm. Och anledningen kan vara just sådana här kunskaper man har. Och så kan man dela med. Man behöver inte dela med allting. Man börjar med det som kan vara intressant och viktigt och skojigt för små och för stora och äldre. Det gör mjöl. Baka bröd, koka soppa och så plocka något kanske från er trädgård. Då får ni berätta, det här har vi i trädgården. Och så väver man ihop.
1: Mm. Mm. Jag är supernöjd med den idén.
0: Jag hoppas du har fått lära dig. Det är ju en liten, vad ska vi säga...
1: En liten bråkdel av det. Ja. Ja.
0: Men att man måste ju börja någonstans. Ja, precis. Ja.
1: I framtiden kanske vi kan göra en part två.
0: Ja, precis.
1: <laughs> det är så mycket. Jag tycker
0: det, blev, det var skojigt att du tog upp det här.
1: Ja. Mm. Och du hade svar på allting som jag frågade. Jag hoppas det.
0: <laughs> det är som min dotter säger. Mamma, men hur ska jag lära mig allt det här? Lär det vad du kan lära dig.
1: Mm.
0: Mm. Man behöver inte kunna allting. Jag är gammal och har fått lära mig sedan jag var liten tills nu. Och eh, min dröm är att ha en fin liten bandspelare där jag kan prata. Och sedan att man kopplar den till en dator eller något sånt här. Och att den då kan skriva ut. Och att man då kan läsa och se. Vad har jag har sagt?
1: Mm. Det är min
0: dröm. Men jag brukar säga drömmar kan ju bli verklighet. Jag vill liksom sprida det här och låta folk tro på sig själv och våga. Och att man lyssnar och tar emot kunskapen. Det har ju gjort att vi har överlevt i tusentals år. Mm. Men glömmer vi allt det? Där? Ja, då sitter vi här och vet inte. Kan man äta de där bären eller de där frukterna eller mm. något sånt där? Så man får ju tänka till lite grann. Mm. Mm. Och kan man inte? Då ska man vara lite försiktig. För det kan gå illa om man mixar med något som inte då ah. stämmer. Utan det handlar ju många gånger att den är giftig den där. Men man måste förvälla för att få bort. Sen är det väldigt bra.
1: Ah, så kolla ordentligt innan man mm. börjar ja, mixa. Ja, man måste kolla. Ja. Ah, mm. man. Tusen, tusen tack Laila. Mm. Du har lyssnat på Visdomsjakten med mig och Josefin. Mer information om Laila hittar du på lailaspeak.vingar.se Det finns även en bok som hon har skrivit tillsammans med Anna Bornstein, Den samiska vandringsrösten. Och en film som heter Laila Speak, Sami Culture, Natural Remedies and Foods. I nästa avsnitt så träffar jag skogsexperten Mikael Karlsson och pratar om klimatkrisen. Och bland annat så kommer vi in på skogsbruk och hur det kan användas för att bromsa klimatkrisen. Ekosystem, vi pratar om köttindustrin och hur skogen kommunicerar. Och i det här avsnittet har jag dessutom premiär för mina nya mikrofoner. Så se fram emot att dela med mig av det.